0: Épisode de plus à notre palmarès le 368, soyez les bienvenus, merci une fois de plus d'avoir téléchargé un épisode des Technos en ce mois de septembre où les températures baissent mais à une vitesse, on a des fois l'impression que voilà qu'on perd 10 degrés par semaine, ça va se calmer, hein. ne vous inquiétez pas. Je sais que certains d'entre vous paniquent à l'idée de rallumer le chauffage. Ils voient déjà derrière eux l'ombre du chirurgien qui vient chercher le rein, par exemple. Ça peut arriver aussi euh, d'avoir des stress. On va vous déstresser, on va vous faire oublier tout ça. Euh, avec David d'un côté, de l'autre côté, Benoît, bonjour à tous les deux. D'abord David, comment ça se passe en Thaïlande Il fait toujours beau, il fait toujours chaud. <rire> Ah, oui, il, il fait, fait toujours chaud. chaud ici. Voilà. Et du côté de, de, de Benoît, euh, du côté de Namur, il fait toujours beau, il fait toujours Et
1: chaud. Là, il fait un petit peu moins beau, un petit peu moins chaud. On a brusquement <rire> senti. Je ne vais pas se plaindre, parce que la canicule, il pas gay non plus.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu des moments aussi où on avait, on disait, tiens, un petit coup de frais, ça ne ferait pas de mal non plus. Donc, on n'est jamais content, en fait, mon bon monsieur, mais bon, euh, c'est comme ça. Que voulez-vous euh, On ne va rien changer là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'on a un épisode à, à réaliser, à, à enregistrer et qu'on va démarrer tout de suite je rappelle que c'est une revue de presse hein, compilée par nos, nos petits camarades ici même, euh, et une revue de presse que l'on vous propose pour ne pas se poser de questions sur les transitions entre les sujets en un abécédaire qui commence par la lettre A comme Arduino euh, Benoît euh, IDE 2.0 c'est un peu la, la modernisation euh, si j'en crois à la presse en tout cas la, la modernisation de l'Arduino ou en tout cas de son système d'exploitation si je ne dis pas de bêtises
1: alors c'est le logiciel de développement en fait euh, qui effectivement est modernisé et il était temps parce que Arduino ça a démarré en 2005 et en 2005 c'était extrêmement moderne ce qu'il proposait comme solution uh -huh. de, de développement ça sa, sa vie et il était temps de le faire évoluer ça fait deux ans qu'il était en bêta le, le nouvel IDE donc IDE c'est integrated development environment environnement de développement intégré mmh. c'est l'outil que vont utiliser les développeurs bah, pour écrire leurs programmes les envoyer sur l'Arduino les tester sur l'Arduino etc et euh, bah le produit il a commencé à franchement franchement montrer son âge et donc la, la nouvelle version vient de sortir officiellement après deux ans de bêta alors juste pour resituer parce que Peut-être que c'est, on a déjà parlé plusieurs fois sur les technos, mais qu'est-ce que c'est Arduino C'est oh. cette solution qui a été inventée, donc je disais en 2005, donc ça va, ça fait quand même 17 ans, pour rendre le, le développement de systèmes embarqués disponible pour tout le monde, pour, 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 peut-être pas euh, personne qui s'intéresse pas à l'informatique, mais je veux dire oui. accessible, à la fois en prix et, et accessible en, en facilité donc euh, les systèmes embarqués c'est tous ces trucs qui vont contrôler des des, 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 des machines qui vont automatiser des choses c'est ce qu'il y a dans ton frigo pour vérifier que le frigo reste frais c'est ce qu'il y a dans ton four pour vérifier que tes recettes sont bonne. c'est ce qu'il y a euh, dans, dans, dans plein plein de gadgets tes ascenseurs c'est ce qui fait qu'en fait aujourd'hui quand tu commandes un produit, on t'annonce six mois parce que les, les puces pour les systèmes ont barqué. <rire> c'est Il n'y en a plus des masses. Et donc, du coup, ben voilà, il y, a des, il y a des délais assez importants. Euh, et l'idée d'Arduino, c'est de dire on va rendre ça très accessible avec à la fois une petite carte simple, bien conçue, pas trop chère, etc. Et un logiciel de développement, lui aussi bien conçu, qui fait que... Sans avoir à se prendre la tête, ben on arrive à, à mettre ses programmes sur le sur la petite carte embarquée. Et le soft, c'est ça qu'ils ont euh, donc euh, fait comme grosse révision ici, avec euh, plusieurs améliorations assez importantes. D'abord, l'aide à la saisie. Donc, c'est franchement banal pour qui fait du développement, mais c'est euh, une grosse amélioration dans l'espace d'Arduino. C'est-à-dire que quand tu vas taper des instructions, bah, tu ne dois pas te souvenir euh, exactement comment ça s'écrit. Ah, ça, c'est bien pour moi. Ça. va t'aider, exactement. <rire> et si tu ne sais plus ce que tu dois faire ou ce que la fonction fait, il y a une aide intégrée qui ouais. t'envoie directement vers la, la description de la fonction. Donc, ça, c'est bien. Deuxième chose, et là, on voit c'est vraiment pour du système embarqué euh, le port série, la gestion du port série qui mmh. était très améliorée pourquoi c'est important Parce que ta petite carte bah, euh, elle n'a pas un écran pas nécessairement un écran, c'est pas un ordinateur c'est mmh. une carte de contrôle euh, et donc elle ne va pas nécessairement avoir un écran elle a rarement un clavier, elle a rarement une souris euh, et donc euh, bah, tu vas dialoguer avec par le port série mmh. et, et donc avoir une bonne gestion du port série depuis l'environnement intégré, c'était vraiment important elle était pas Dégueulasse, on va dire, dans l'ancienne IDE, mais il y a de, de, de grosses améliorations ici. Euh, l'amélioration suivante, le support du cloud. Donc maintenant, si tu commences à éditer ton, ton, ton logiciel sur le cloud d'Arduino, et puis que tu reviens sur l'éditeur bureau, puis tu repasses sur le cloud, etc., ton code synchronise entre les deux, tu n'as plus, de, plus de problème. Et ça, c'est chouette également. Et enfin, dernière amélioration importante, je veux dire, parce qu'il y a plein de petites améliorations, mais dernière amélioration importante, c'est le fait que tout ça s'appuie maintenant sur un système de, de compilation en ligne de commande. Alors, tu vas me dire, pour un éditeur, pourquoi c'est important de faire une compile en ligne de commande à l'ancienne où on va dans l'éditeur, dans l'environnement, le, on tape ses commandes et tout. Parce que quand on fait du développement, bah, on, effectivement, la partie où on fait du développement, où on écrit son soft, on a besoin d'un éditeur interactif, mais mmh. dans une logique professionnelle, dans une entreprise, après, à un moment, ce soft, il va passer dans toute une chaîne de validation, de vérification, d'intégration et tout ça. Et là, c'est des outils qui, généralement, tournent sur des serveurs où on ne veut pas avoir quelqu'un qui est en train de taper devant l'écran. Donc, on a besoin de solutions en ligne de commande qui peuvent se lancer automatiquement. Je termine juste en disant que pour faire tout ça, ils n'ont pas, pas réinventé la roue, hein, ils n'ont pas euh, complètement tout écrit. Ils sont appuyés sur Eclipse TIA, donc qui est le, le même environnement est, que, que Microsoft a utilisé pour base pour Visual Studio Code, qui est un produit euh, que, que les développeurs aiment bien, qu'ils qui trouvent très convivial. Donc, voilà, ouais. il, on, on se retrouve vraiment sur un, un bon technologique en 17 ans après pris pas mal de retard pour revenir à, à ce qui se fait de mieux aujourd'hui
0: ça va peut-être relancer l'envie hein, de, 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 de remettre les mains dans dans l'outil pour ceux qui chipotent un petit peu comme moi par exemple, <rire> qui aiment bien un, un peu tripoter tout ça et se dire tiens finalement c'est vrai tout, toutes ces petites avancées ça peut peut-être encore faciliter encore un petit peu plus les choses et de faire des choses merveilleuses des fois et puis des fois totalement inutiles ce n'est pas un petit peu euh, voilà, des, petits, des petits gadgets, moi j'ai un collègue par exemple hein, c'est une, une des applications, il y en a des millions des millions des applications d'Arduino mais euh, il conçoit des, des escape rooms hein, tu vois, les, les jeux où tu dois t'évader d'un endroit. Et donc tous les éléments euh, électroniques, allumage, les lampes, mm -hmm. les sons, etc. Tout ça, c'est traité par des, des petits Arduino à gauche, à droite. Et il euh, s'amuse beaucoup, manifestement, <rire> avec, euh, avec son environnement. Euh, de l'Arduino, mais aussi d'autres systèmes. Euh, que peut rajouter à tout cela notre ami David sur, sur cette question, sur cette petite évolution cette grosse évolution même
2: c'est sympathique, quoique je dois dire que l'ancien IDE Arduino, même ayant 17 ans, était quand même en avance sur son temps quand il est sorti, donc il était un petit peu, un petit peu vieillot, mais je veux dire, il était encore pas mal. C'est
0: euh, ce qui lui a permis peut-être de tenir aussi longtemps, finalement. C'est d'être au, au début en avance sur son temps et puis en retard, <rire> forcément à un moment donné, mais pas par si contre, en ce, que ça. Ce qui
2: est... Ce qui est vraiment bien avec euh, le euh, c est, c est, cet outil de développement Arduino, c'est que euh, ils ont été ouverts à supporter euh, des, des microcontrôleurs non Arduino. Donc, euh, ah. il y a eu des, des, des librairies pour pouvoir programmer des STM32, programmer des ESP32. Tout un, tout un tas d'autres microcontrôleurs. Donc, ils sont pas fermés à leurs plaquettes. Leurs plaquettes sont open source et euh, euh, n'importe qui, euh, n'importe quelle société peut décider de fabriquer euh, un clone Arduino à condition mm -hmm. qu'ils disent que c'est clone Arduino. Donc, voilà, c'est quelque chose de très sympathique et qui a fait vraiment... Euh, un Faire un bond en avant pour l'adoption des microcontrôleurs par euh, des gens qui sont peut-être pas des ingénieurs, euh, qui ont le temps de passer euh, leur temps dans des centaines de pages de, de documentation
0: oui, mais pas, pas, pas uniquement d'ailleurs parce qu'on on a vu dans le passé des kits Arduino conçus pour de, des très jeunes, hein, des, des, gens, des, des, des des enfants de 12-15 ans euh, qui pouvaient ainsi... Oui, ça, ça donnait aux au joies de, de, de la programmation, mais peut-être avec des interfaces plus graphiques, plus... Voilà. Ouais.
2: C'est ce que je dis, mais à, à, avant Arduino, euh, pour programmer un microcontrôleur, il fallait souvent euh, oui. euh, lire la documentation du microcontrôleur ouais. qui faisait des centaines de pages. Ouais. Euh, c'était assez difficile de trouver des informations parce qu'il n'y avait pas de communauté, c'était uniquement des professionnels. Ah, oui. Et donc là, ça a, ça a vraiment ouvert ça au grand public. Et comme tu le dis, euh, même pour des enfants, apprendre à programmer, euh, c'est...
0: Avis aux bidouilleurs de tout âge, euh, j'ai envie de dire. Euh, un truc qu'en conclusion, Benoît, t'as fait le tour, t'as tout dit. As... Je suis content, moi, je suis content. Je oui, content, les... ça se voit d'ailleurs, t'es serein, t'es bah content, oui, t'es posé, voilà. bien, c'est bien, c'est très très bien. On va repasser la parole à David pour parler de, à la lettre D, Document Foundation. Euh, c'est LibreOffice qui euh, semblerait, euh, change de modèle économique, <rire> genre, ça devient payant, mais pas partout.
2: Voilà, LibreOffice, c'est, euh, on va dire, une alternative à, à la suite Microsoft Office, euh, qui, c'est en fait, LibreOffice, c'est OpenOffice derrière, c'est ouais. un fork, enfin, une une, une, une branche de, de OpenOffice, et euh, ben c'est open source, c'est gratuit, mais ça va devenir payant, ça va coûter 8,99€, mais uniquement sur l'App Store Macintosh. D'accord. Et donc, euh, c'est euh, euh, dans une optique, ce qu'ils appellent euh, foss for bis ce qui veut dire Free Open Source Software Fort business, mm -hmm. euh, ça ne veut rien dire, ça, <rire> voilà, ça, ça justifie pas le, ça justifie pas le fait de faire payer, mais ouais. par contre ils disent que c'est un frais de com commodité, mais l'explication c'est que pour les utilisateurs qui veulent avoir tout leur soft venant des canaux officiels Apple, eh ben voilà, ils peuvent avoir euh, LibreOffice des canaux officiel Apple mais ils doivent ils doivent payer 8,99€. D'accord. Par contre, LibreOffice sera sera toujours disponible à télécharger gratuitement pour les utilisateurs de, de Macintosh sur le site de LibreOffice et okay. est même supérieur parce qu'il inclut Java. Et okay. euh, la version qui est sur le App Store ne contient pas Java parce que Apple n'autorise pas les ouais. dépendances euh, les dépendances software dans leur store. D'accord. Donc voilà, c'est c'est pour ceux qui ont envie de payer et donner de l'argent à oui, Apple, oui. sinon pour les
0: autres, c'est un euh, peu ça l'idée, où on s'est pas de ne passer que par le store à, à Apple, c'est euh, je pense que c'est le cas aussi de de, de comme euh, par exemple Filezilla, euh, je pense qu'il y a une version qui est, qui est qui est qui est dans le dans le store mais qui est payante, alors que si vous allez sur le site de Filezilla, vous vous une, une, une possibilité de télécharger le le, le, le fichier le DMG pour l'installer euh, voilà il y a Bon voilà, c'est toujours un peu délicat de parler de, de, de LibreOffice et d'OpenOffice. Je sais qu'il y a des Linuxiens qui nous écoutent et qui ont l'historique complet euh, par le menu de ce qui s'est passé il <rire> y quel moment, etc. Et qui nous reprennent toujours un tout petit peu à la volée. Qu'ils n'hésitent pas à le faire, ça rajoute des informations évidemment à ce contenu. Euh, qui n'hésitent pas à le faire en commentaire sur notre site lesTechno.be ou sur euh, sur notre chaîne YouTube par exemple en, en commentaire de la vidéo euh, de cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez euh, et à rajouter éventuellement des informations. Benoît, un petit truc à rajouter sur le, sur le dossier ou pas Juste un petit élément, c'est les, les 899 ne
1: vont pas en complètement à Apple hein, ça, ça va au, à l'éditeur de logiciels. c'est vrai qu'Apple prend une part pour le, la, 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 le fonctionnement du store et puis il y a tout un débat sur l'importance de, de la répartition parait, ouais. ça, ça me paraît important de préciser ça et alors peut-être au risque de choquer, moi, moi ça ne me dérange pas ce genre de choses, il y, y a quand même Free, dans euh, le, le je trouve que open source est un meilleur terme que free d'ailleurs. Hein. Oui, ça fait longtemps que Stallman lui-même a dit qu'avoir appelé ça free software, ça crée une confusion entre mm -hmm. le, le modèle économique et le, le fait d'avoir la possibilité de modifier le logiciel, d'avoir accès au code source. C'est la deuxième définition qui, je pense, est, est effectivement oui. importante. Donc, il y, y a pas mal de logiciels open source euh, qui sont vendus, avec, euh, dans ce cas-là, certains bénéfices un support, des éléments, ouais. etc. Ici, le bénéfice qu'on peut juger ne pas avoir la valeur. Mais enfin, le concept ne me choque pas, bah, c'est le fait de dire « Ok, je fais l'installation via l'App Store, J'ai pas de difficulté. Ouais. J'ai pas de problème à m'installer, j'ai confiance dans ce que je reçois, parce que si je suis pas très très technicien, les un soft, est-ce qu'il n'y a pas un virus dedans, etc. Ouais. » Est-ce qu'il n'y a pas un de trois c est, c est, c est, c est, Ça ne me choque ça. pas.
0: Les neuf euros. Le... Moi, je trouve voilà. les 9 euros peut-être un petit peu le gap entre le, le le pas payant, on va dire ça comme ça, et, et et le payant. Les 9 euros, je trouve ça quand même un peu beaucoup. Mais c'est c'est le prix de la tranquillité de l'usager lambda sur sur Mac peut-être. Et, et effectivement, la valeur oui. ajoutée, c'est d'être dans ce confort pour le coup.
2: Ouais. Et, il faut dire aussi que, que ça coûte à LibreOffice de faire la certification Apple, Sans car doute, chaque oui. mise à jour ouais. ils doivent passer via la certification ouais. et il y a quelqu'un qui doit communiquer avec eux et mmh. euh, c'est peut-être jeté la première fois, ils doivent faire des modifications parce que c'est mmh. vraiment très très contraignant ouais. donc voilà, ça a un coût pour eux aussi Donc oui, d'accord ça, que... ça ne me choque pas et à partir du moment que il y a toujours le choix entre l'avoir gratuitement sur le site ou les gens qui veulent vraiment être certains qu'il n'y ait pas de virus, qu'il ne soit pas compromis de passer par le App Store. j'ai pas oui. de problème avec ça.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, Bon, si c'était devenu totalement payant pour tout le monde, à n'importe quelle conditions, sans valeur ajoutée, là, on aurait pu dire, ok, euh, ils exagéraient un peu, mais là, il y a, y a, on va dire, un petit confort en plus. Voilà, chacun jugera si ce petit confort vaut ces 9 ne, euh, <rire> euros. Ça, je vous laisse euh, évidemment libre office. E euh, comme euh, échec, euh, Benoît, on va parler de jeu d'échecs oui. et de triche dans le jeu d'échecs. On sait tricher au jeu d'échecs. Ça, ça, bah, apparemment, oui,
1: c'est oui. le truc qui m'étonnait. Je l'ai vu sur plusieurs sites d'actualité euh, récemment, donc il y a apparemment une petite bisbrouille dans le monde des échecs. Alors, euh, je commence par préciser s'il y a des joueurs d'échecs qui nous écoutent, je ne suis pas joueur, donc si je j'ai mal compris des subtilités, je m'en excuse par avance. Mais le, le meilleur joueur d'échecs actuel, euh, Magnus Carlsen, euh, a été battu par un grand maître, mais euh, beaucoup plus jeune que lui, Hans Niemann, et le, le Magnus Carlsen accuse l'autre d'avoir triché. Donc, il, alors pas totalement ouvertement parce que ça, se fait, si j'ai bien compris, il serait pas très poli. Mais grosso modo, euh, il, 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 il a, a claqué
0: a, la porte. Quoi. Il a, il a... Voilà,
1: il a claqué la porte deux fois. Donc, il a le tournoi ah. où il a perdu et une deuxième fois, ils sont rejoués ensemble et il n'a fait qu'un seul coup. Et puis il a dit, euh, je perds. Ce qui, est, ce qui est apparemment, de nouveau, je suis pas. Euh, spécialiste, mais c'est vraiment dire voilà, je, je, je trompe cette personne en face de moi indigne de perdre mon temps à jouer avec quelque part. <rire> c'est même assez grossier. Alors, il y a, y a une petite réalité derrière parce que Hans Niemann a, a visiblement déjà été a déjà admis qu'il avait effectivement triché. Donc, quand il était plus jeune, mmh. euh, sur des, des sites d'échecs en ligne, il a effectivement admis qu'il avait triché et c'est pas bien. Mais il assure qu'il ne fait plus ça, qu'il a grandi. Euh, il a 19 ans, donc euh, ouais. c'est pas... Puis voilà C'est des phases d'adolescence, d'après lui. Oui. Alors, si vous recherchez le sujet, ce qui, ce qui ne manquera pas d'amuser certains d'entre nous, euh, vous verrez qu'on on part très loin dans comment il a pu tricher, parce que la question, c'est comment est-ce qu'il a reçu l'information. Et donc, il aurait apparemment utilisé des billes anales qui qui vibrent pour lui des... passer des messages. Des billes anales. Des, anal, des billes anales, Voilà, qui vibrent okay. pour lui passer des messages. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans le truc, c'est que je me suis souvenu et euh, je pense Marc que tu as connu cette époque là aussi où dans le, le, le la, la les, les machines ont pour la première fois battu un grand maître aux échecs le, le mmh. tu as vraiment mmh. eu voilà exactement, cette rupture quelque part, l'échec, le jeu des rois le jeu qu'une machine ne pourra jamais gagner et puis un jour une machine a gagné et, et donc je me suis dit ok, donc en gros qu'il a, si à tricherie, parce qu'il ne faut pas accuser uniquement la personne, si à tricherie bah, j'imagine que ce qui s'est passé c'est qu'il avait quelque chose, un moyen euh, pour qu'on lui dise voilà comment jouer, mais non non parce qu'en fait il paraît qu'une intelligence artificielle ça joue très différemment d'un grand maître mmh. donc si le bonhomme était un peu genre robot qui exécute ce qu'on lui dit ça se serait vu, oui. Là, clairement ils auraient vu qu'il y avait tricherie, or c'est pas ça et donc comment, comment il a fait donc j'ai un petit, j'étais curieux j'ai un petit peu cherché le, le truc et il semblerait que quand on est un, un très très bon joueur d'échecs une chose c'est que d'une part il n'y a pas un, collègues qui va pouvoir beaucoup t'aider parce que tu, il, les gens autour de toi sont pas franchement meilleurs que toi donc ils vont non. pas pouvoir vraiment beaucoup t'aider. par contre effectivement euh, la techno peut t'aider parce qu'elle peut te prévenir attention ici tu es sur un coup important donc là tu vas avoir une ouverture ou euh, c'est ce, ce mouvement ci il faut pas le rater mmh. il paraît que tu as une un, quelque chose qui te signale deux ou trois fois au maximum sur une partie attention ce coup-ci, c'est un coup il faut prendre une ouverture, ouais. c'est un coup il faut aussi, eh bien ça donne apparemment un avantage disproportionné au grand maître qui joue comme ça. Parce que lui c'est très très bien joué, donc ouais. il va avoir le attention, il va un petit peu plus regarder et dire Ah oui, effectivement, il est temps que je. Sans doute que. Bah, et donc, serait, si la tricherie serait peut-être ça,
0: mais j'ai fini. Ouais. Mais c est, c est, je pense que vu le niveau des, des, des joueurs, peut-être pas un joueur de base que je suis et qui ah prend non, son en fait, temps, etc., ne le ressentira je absolument pas. Et je, je, inutile d'essayer de, de mettre quoi que ce soit des billes ou quoi que ce soit d'autre dans, dans, dans mon corps pour essayer <rire> de faire gagner une part, même une partie d'échecs Mais je pense que à, à la marge, dans, dans, le, dans, dans le niveau dans lequel ils sont, cette petite information, c'est hum. une petite indication de ce genre là peut avoir son, son, son poids voilà. mais on peut quand même se poser la question à quel niveau ça se situe parce qu'un joueur d'échec qui a plusieurs coups d'avance, comme on dit, hein, c'est pas une image mm -hmm. c'est un, une réalité mm -hmm. euh, je pense que c'est Kasparov qui avait 7 ou 8 coups d'avance dans, 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 dans sa tête enfin, c'est assez une élaboration intellectuelle assez, assez pr 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 prégnante alors être influencé tout d'un coup par euh, ça voudrait dire qu'on on a plusieurs c'est Inception, quoi. on a plusieurs portes de sortie dans dans, au troisième trois coup, si je fais ceci, ça, ça me paraît étonnant, mais en même temps, ce sont des tels cerveaux, tellement particuliers, avec des, des, des fonctionnements tellement, euh, tellement particuliers que c'est difficile de de, 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 se mettre à leur place déjà, <rire> c'est clair. Et, et euh, voilà. Et alors sur le fait que la, la difficulté de jouer contre une intelligence artificielle pour un joueur d'échecs, on va dire traditionnel, aussi bon soit-il, c'est qu'effectivement, la machine n'a pas de personnalité. Et donc, euh, et la personnalité, ça fait quelque chose dans le jeu d'échecs, c'est d'avoir un joueur, il y a un style euh, de, de jeu, c'est pour ça que beaucoup de joueurs d'échecs reprennent des parties de, de, de grands maîtres, euh, parce qu'on les annote évidemment, et qu'on peut suivre la partie la rejouer, enfin la, la resimuler pour voir un peu euh, était le cheminement de l'idée du, du, du gars, essayer de la comprendre, c'est comme ça qu'on apprend, après un certain niveau, à jouer euh, encore mieux aux échecs euh, et, et, éventuellement, ou simplement parce qu'on est passionné. Et on voit qu'il y a des styles euh, de, de, de jeu, enfin euh, moi je vois rien du tout, mais je sais qu'on voit des styles de, de, de jeu... Euh, de, de joueurs d'échecs euh, différents donc voilà, c'est vraiment le, le petit drame de l'année dans le milieu du très fermé en fait hein, du, 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 le, le milieu du Scrabble par exemple est beaucoup plus ouvert euh, <coughs> du, du jeu de dame aussi d'ailleurs euh, C'est euh, voilà. Euh, je sais pas ce qu'en pense David euh, une petite opinion là-dessus ou pas non plus très échecs. <rire> Euh,
2: j'ai joué aux échecs quand j'étais plus jeune, mais moi j'ai plus été un joueur de Go. Euh, mais le jeu de Go était aussi un jeu qui était euh, euh, qui n'était pas proche d'être battu par des machines et qui a été oui finalement oui. victoire par l'intelligence ouais. artificielle très récemment. Et c'est exactement la même problématique. Euh, par contre, la différence, le jeu d'échecs, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles sont nettement, nettement, nettement plus avancées que les êtres humains. Et sur, euh, sur un jeu complet, il euh, y a un style qui est inhumain euh, oui. d'une intelligence artificielle, mais par contre, sur un coup particulier, euh, en effet, donner un avertissement et avoir euh, trois longueurs d'avant sur l'humain, euh, ça peut donner un avantage et l'intelligence artificielle pourrait même euh, suggérer un coup au grand maître tricheur mm -hmm. euh, sans que pour autant euh, ça change vraiment son style de jeu parce que ouais. c'est juste un coup particulier mais décisif. Ouais.
0: Mais le coup particulier et décisif, hormis la machine, etc., c'est souvent ce qu'on appelle l'ouverture, la, la première, le premier déplacement de pièces, qui fait que sur une ouverture, déjà, on, on les, les très très bons joueurs savent vers quoi ça va aller, et on et commence déjà à calculer, et commence déjà à, à élaborer des plans, euh, juste sur la, sur simplement un déplacement de pièces. Et donc là, ça, s'il y a plusieurs entre guillemets, ouverture dans le même jeu, ça peut effectivement ouvrir des perspectives pour pour les très très bons joueurs. On est à, 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 à des niveaux, vous imaginez pas. Euh, alors après, euh, vous me direz, mais est, où est l'aspect technologique dans cette news J'irai dans DTC.
2: <rire> dans les billes <rire> dans,
0: dans, dans les billes par exemple, voilà c'est une autre manière de le dire, effectivement euh, voilà. si vous avez des précisions, une fois de plus parce qu'on n'est pas spécialiste, vous l'avez remarqué des échecs, mais si vous avez des précisions à apporter n'hésitez pas, surtout pas faites-le juste poliment <rire> comme EVGA, David euh, on a dit qu'on dirait comme ça EVGA, arrête les cartes graphiques il faut que tu remettes ça un petit peu tout dans le dans le, dans le concept, dans le contexte euh, de manière générale
2: voilà EVGA c'est un fabricant de cartes graphiques euh, qui est euh, très réputé et mmh. très aimé des, des gamers euh, un fabricant de cartes graphiques qui ne travaille qui ne travaillait qu'avec Nvidia donc ouais. c'était que des euh, que des cartes graphiques basées sur des GPU Nvidia et après euh, de nombreuses années euh, de bons et loyaux services, bah, ils ont décidé euh, de fermer boutique et d'arrêter les cartes graphiques qui représentent pourtant 80% de ah, leur oui. business. Alors, euh, ceci a été annoncé très peu après euh, le, le merge de l'Ethereum, donc la crypto-monnaie ouais. euh, qui est passée de Proof of Work euh, en Proof of Stake. On a de En quelques ce qui a complètement tué le, le mining euh, et qui a fait du bien au prix des cartes graphiques. Donc les prix des cartes graphiques qui étaient déjà en diminution s'est complètement effondré. Euh, apparemment Nvidia, euh, en imposant une baisse de prix, parce que étant donné qu'ils vont sortir à la nouvelle génération de GPU, ils ont envie de, de liquider leur stock. Mmh. Euh, D'autant plus que euh, ils se sont fait interdire plusieurs marchés euh, euh, pour des raisons politiques. Donc, euh, ils se retrouvent avec encore plus de, de GPU sur les bras. Alors que il y a pas si longtemps que ça, ben, ils en avaient pas assez. Et donc, voilà, les prix sont à la chute. Euh, les partenaires de, de Nvidia, euh, donc Nvidia fabrique les GPU fabrique mmh. aussi des cartes graphiques et il y a les partenaires qui fabriquent des cartes graphiques basées sur le design Nvidia avec des mmh. radiateurs plus, euh, plus performants. Ici EVGA faisait des cartes qui étaient euh, euh, très performantes avec des blocs de water cooling, donc refroidissement par eau. Mmh. Et euh, ben le, les, les profits des partenaires se retrouvent massacrés. Pour donner une idée, euh, la, marge de prix, euh, la, la marge de bénéfice des partenaires euh, de Nvidia est passée de 25% à 5%. Entre 2000 et 2022, alors que Nvidia a sa marge de profit qui est passée de 35 à 65 pour les cartes graphiques. Donc là, il y a, il y a quelque chose qui n'est pas tout à, fait, tout à fait juste. Et donc, euh, voilà, euh, euh, EVGA a dit que les, les perspectives financières n'étaient pas euh, étaient sombres et mmh. euh, ils accusent Nvidia de leur avoir donné un mauvais traitement. Enfin, d'avoir pas été juste et donc euh, ouais. ils préfèrent arrêter euh, que de faire une marge euh, minable et de se retrouver ouais. avec euh, ouais. des stocks sur les bras qui ne savent plus qui ne savent vendre qu'à perte mmh. et euh, ils vont apparemment ils vont euh, continuer leur marché secondaire qui sont les alimentations euh, d'ordinateurs euh, sur lesquels ils font 300% euh, de marge euh, de bénéfice donc peut-être quand tu en 80% de leur, de leur business bah, les 20% restants vont être profitables euh, maintenant il faut quand même préciser que euh, ils n'arrêtent pas du jour au lendemain euh, dans le sens qu'ils vont continuer bah, à fournir des cartes graphiques de génération actuelle et le support des cartes graphiques qu'ils ont vendu jusqu'à rupture de stock bien évidemment, mais par contre ils ne vont pas produire de nouvelles cartes graphiques sur les nouvelles générations ils n'ont pas non plus l'intention de travailler ni avec AMD ni avec Intel parce qu'ils disent que c'est un, un business model qui n'est qui n'est plus viable pour eux. Qui est plus pour eux, ok,
0: d'accord. Ils avaient une bonne cote sur les cartes graphiques VGA. Moi je me rappelle que quand on compose une machine soi-même, on regarde un petit peu le marché, on étudie un petit peu les différents prix et les avantages parce qu'effectivement les fabricants de cartes graphiques sur le modèle Nvidia proposent différentes options de refroidissement, éventuellement des sorties euh, HDMI différentes ou en quantité différente, etc. Donc chacun revoit un petit peu ce qui est le plus intéressant pour euh, sa configuration, et ils, en général, ils se casaient assez bien, euh, au niveau budgetaire, en tout cas, c'était c'était dans la bonne tranche, quoi. on va dire, c'était pas les plus chers, c'était pas les moins chers non plus, mais en termes de fiabilité, en général, ils avaient une bonne presse, quoi. donc euh, c'est un peu dommage, c'est un acteur on de moins dans... C'est un, un acteur de moins dans le paysage, donc du coup, ça va, ça va batailler ferme chez les autres fabricants. Je pense à MSI, par exemple, ouais. qui en fabrique aussi. Euh, c'est pas, voilà, ça va ouais. être un peu particulier.
2: Il y a peut-être un petit, un petit détail que j'ai oublié de préciser c'est que euh, EVGA était euh, ami un ami des mineurs de crypto-monnaie, ah oui. euh, dans le sens qu'ils euh, ils avaient sorti des drivers qui, euh, qui euh, passaient outre les protections, ah, oui. euh, les limitations que NVIDIA avait mis oui. en place, oui. et NVIDIA euh, s'est en quelque sorte, euh, entre guillemets, vengé, en oui. cassant les drivers de EVGA, en, euh, euh, en sortant des drivers, soi-disant pour optimiser les performances. Donc, il y a peut-être eu euh, euh, un désaccord ouais. entre eux à ce niveau-là. Et euh, ben, le, le fait qu'ils qu qu ont fait cette annonce quelques jours après la fin euh, du mining Ethereum, ça, pour moi, il y, a, il y a un rapport de cause à effet
0: ok, bon, ben voilà, affaire conclu <rire> passons euh, en quelque sorte à la suite avec, euh, avec Benoît pour parler de la lettre G, comme euh, Google, Benoît ou peut-être plus Alphabet que Google en fait, euh, quand on réfléchit bien euh, puisqu'on va parler de Youtube euh, Youtube, tu titres toi Youtube n'en fait qu'à sa tête <rire> voilà, exactement voilà, j'ai
1: je... quand même vérifié le coup, parce que je me suis aussi posé la question, s'il faut le classer ouais. sous A ou sous G, oui. et euh, tu vas okay. sur euh, site de Youtube, le copyright toujours au nom de Google. Ah bon, d'accord, euh, ok. je l'ai sujet. Euh, euh, oui,
0: voilà, plutôt bien euh, fait. Euh,
1: voilà. euh, bon. Donc, effectivement, de quoi on va parler du fait que no notre ami YouTube, ben, en fait, il, il, il fait ce qu'il veut, ou quelque part. C'est une oui. étude de la fondation Mozilla, donc euh, l'équipe qui fait Firefox aussi, hein. étude de la fondation oui. Mozilla disant il y a une perception euh, que, auprès du large public que YouTube... Propose des vidéos sans trop tenir compte des préférences exprimées oui. par les, par les visiteurs. Et ils ont voulu un petit peu objectiver ça et c'est, c'est pas neutre parce qu'il faut quand même pas l'oublier, même si c'est peut-être pas le site vidéo qui aujourd'hui est le plus trendy. YouTube, c'est quand même un des plus gros sites en nombre de oui. visites. C'est apparemment le deuxième plus gros site, euh, selon la fondation. Et, euh, c'est quand même toujours la première plateforme de fourniture de vidéos. Et puis il y a d'excellentes vidéos qui oui. se produisent a. Ça a comme ça. Bizarre, hein. Il y en a vraiment de, de, voilà. de très très grande qualité. Et donc le, cette impression d'avoir la perte de contrôle, est-ce qu'elle est réelle ou pas Pour le pour objectiver, ils ont ils ont collecté des données en demandant à, à un panel de volontaires d'installer un, un, une extension dans leur dans Firefox qui leur permettait de collecter des données sur des recommandations que Google fait. Euh, et donc ils ont, euh, ils appellent ça du don de données pour permettre de faire des, des recherches. Ils ont eu 22 722 personnes qui leur ont fourni euh, 567 millions de recommandations. Donc c'est quand même un conseiller oui. euh, ouais. qui permet voilà de vraiment bien juger. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en fait, euh, même si tu cliques sur une vidéo pour dire je n'aime pas, ce qui mmh. pourrait raisonnablement entraîner comme effet que YouTube se dit bah on va plus lui proposer ça. YouTube sont grosso modo, moque, et continue à te présenter d'autres vidéos sur les mêmes thématiques, des mêmes, des mêmes personnes, etc. Si tu cliques sur une option que j'ai découverte en lisant l'étude, qui est de ne pas recommander la chaîne, donc il y a moyen moyen de bloquer la chaîne, ça on le trouve assez facilement pour dire cette chaîne elle est choquante, mais il y a également moyen, euh, c'est avec les trois petits points quand tu es sur la zone de recherche, à le petit mm -hmm. menu hamburger, là, en dessous tu as ne ouais. pas recommander ne plus euh, proposer, attends je retrouve le texte exact, ne pas recommander la chaîne voilà, ouais. et si c'est le cas, et eh bien euh, là effectivement Youtube ne va plus de présenter de vidéos de cette chaîne, il va trouver une autre chaîne qui a les mêmes thématiques, les mêmes sujets, <rire> le même titre de présentation, et te la proposer à la presse. Donc, grosso modo, il tient pas trop compte de ce que tu veux. Et donc, le, la conclusion de l'étude est assez simple, hein, c'est que YouTube semble privilégier ses revenus publicitaires au-delà de la satisfaction des, des utilisateurs. Et euh, la, la, la Fondation conclut son étude à quatre recommandations à destination de YouTube et à destination du législateur, en disant bah, il faudrait des contrôles qui soient beaucoup plus clairs et beaucoup plus compréhensibles. Quand on clique « je n'aime pas », visiblement, pour YouTube, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus en voir. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que, oui. légitimement, on pourrait se dire bah, « si j'aime pas, il ne faudrait plus me présenter ça ». quoi. Euh, le, le contrôle doit vraiment être au service de l'utilisateur, au lieu d'être euh, oui. au service d'on ne sait pas trop quoi. euh euh, ils demandent également un meilleur accès aux données parce qu'ils ont eu du mal à collecter ces données, ils ont dû développer une extension, ils ont dû ouais, réunir ouais. des gens, qui, etc. Et donc ils trouvent que ce serait bon pour la recherche que les données soient plus accessibles. Et donc ils demandent également à nos chers politiciens de, de prendre des mesures pour que YouTube soit forcé de divulguer ou de, de, de fournir certaines informations aux chercheurs et, et même euh, ne puisse pas essayer de bloquer les recherches, ce que YouTube ouais. peut faire en, en essayant
0: de gêner un petit peu la collecte des
1: données. Voilà mais ça m'a quand même un
0: petit peu ouais, l'idée de la part de, de Mozilla c'est peut-être aussi par rapport à Youtube qui est le emblématique, entre guillemets, celui qui euh, utilise les algorithmes pour faire des propositions, etc., sans doute de créer un précédent, parce que ce qui vaudra pour YouTube, en termes de, de, dire, de, de transparence des données ou de, de, des mécaniques, etc., ça vaut aussi pour Spotify, ça vaut pour, pour d'autres plateformes euh, qui, euh, de manière plus récente, d'ailleurs, utilisent des algorithmes pour faire des propositions, je pense à Apple Podcast, par exemple. Euh, donc, je pense que là, il y a une idée aussi derrière de, de dire, on va essayer de créer un précédent pour, pour changer un peu le jeu pour, pour qu'ils soient un peu plus ouverts pour que finalement les, les créateurs de contenu tout comme les, ceux qui consomment les contenus comprennent mieux la raison pour laquelle on leur propose ce contenu et pas un autre euh, et, et en tant que créateur pourquoi est-ce que leur chaîne ne décolle pas ou, ou leurs vidéos ne sont pas vues alors qu'ils parlent de thématiques qui sont relativement euh, larges et que d'autres tout d'un coup eux décollent et sont beaucoup plus en vue etc. C'est vrai que tout ça c'est pas du tout transparent hein, euh, pour...
1: et voir idéalement donner ce contrôle à la personne qui accède au site. Bien sûr. Et, Bien sûr. et pas juste des données, mais vraiment, qu'on ait un moyen de dire non, ce, cette thématique-là, voilà, elle ne m'intéresse pas, j'ai pas envie qu'on... Bon, sur, sur le
0: bon. bouton « j'aime pas », nous, on a encore les, les statistiques, on les voit en tant que créateur de contenu, on a accès au nombre de « j'aime pas euh, ». A, YouTube a arrêté de l'afficher, hein, le nombre de « j'aime pas oui, ». Oui, si à un moment oui. donné, il l'affichait, il n'affiche plus du tout. Euh, et du coup, il y a beaucoup moins de « j'aime pas ». C'est marrant. Hein. C'est pour incrémenter le compteur, c'est chouette. Mais une <rire> question de sémantique, en fait. Est-ce que bien quand sûr.
1: on clique j'aime pas, on veut dire je ne veux plus que tu me Alors, proposes ça Mais la personne a peut-être fait du bon travail, mais c'est une thématique qui ne m'intéresse pas. Est-ce que ça, est que ça voilà. veut dire non, ce type, il est vraiment euh, pas capable La forme, même, euh, la euh, forme euh, le
0: fond, c'est euh, voilà. pas clair. Oui, non, et, ça n'a jamais été clair. La
1: formation appelle à ce que ces choses-là soient clarifiées à et titre... que les conséquences soient ouais. claires.
0: En dehors de YouTube, sur une autre plateforme de podcast, moi, on a vu des commentaires excessivement rares, euh, il faut, extrêmement rares, il faut, faut, faut le constater, de gens négatifs, mais qui, qui n'étaient pas négatifs par rapport aux au chroniqueurs ou par rapport à la forme, machin, mais sur une news dont on parlait, c'est « ah non, ça c'est pas un bon produit ». Mais du coup, je mets qu'une seule étoile sur cinq. <rire> sans, sans penser que c'est en fait c'est l'ensemble qui, qui est du coup jugé et qui et qui, qui s'en prend un peu voilà, sur le coup on se dit voilà oh on s'est pris une d'accord on a compris l'attention mais ça c'est pas c'est pas outil, cet outil-là n'est pas fait pour ça euh, c'est euh, en fait ce qu'on qu pourrait faire ce qu'on devrait presque faire c'est c'est mettre à la, en ce qui nous concerne parce que là, là, chacun c'est des contenus différents aussi on peut pas tout mettre sur le même pied d'égalité mais dans ce que nous on fait avec les technos de dire euh, on fait un sondage systématique sur un est-ce que ce sujet vous a plu Est-ce que euh, l'avis du chroniqueur, euh, est-ce que vous validez son avis ou euh, voilà et de, de le mettre sous forme de, de sondage, mais pas de jugement de valeur. Le problème, c'est le jugement de valeur en fait. Euh, voilà. Euh, et effectivement, YouTube, ne, enfin d'après ce que j'ai pu voir et constater, de visu, ne se sert pas beaucoup, en tout cas pas à ma connaissance, de ce type d'information euh, pour pour, pour entre guillemets mettre plus en lumière euh, certains 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 contenus parce que très, très honnêtement on a un ratio nombre de vues nombre de, de likes comme on dit de, de, de j'aime qui est assez euh, assez important bah, évidemment on fait pas beaucoup de vues mais on fait beaucoup de likes donc forcément le ratio est, est important beaucoup plus que certains autres jeunes et pourtant ça ne nous met pas plus en lumière malheureusement j'ai presque envie de dire mais ça ça dépend un petit peu aussi de nos amis auditeurs vous qui nous écoutez n'hésitez pas à partager les contenus que vous appréciez que ce soit en podcast ou en vidéo d'ailleurs est-ce que David avait un petit truc à rajouter sur cette, euh, cette, cette petite info, mais euh, qui, qui a son importance quand on s'intéresse au domaine.
2: Oui, ça, ça me faisait un petit peu penser euh, à, à ces emails qu'on reçoit euh, qui proposent de se désinscrire. Et quand on clique pour se désinscrire, en fait, euh, il nous inscrit à cinq autres mailing lists. Euh, ouais, C'est encore autre chose. Euh, euh, <rire> non, mais, mais, mais peut-être que quand on, on, on clique, je, je ne suis plus ne pas proposer cette, cette chaîne peut-être que Youtube se dit s'il a fait l'effort de regarder la vidéo euh, et de cliquer sur le bouton c'est que, que la thématique l'intéresse et comme il n'aime pas cette chaîne, on va lui en proposer une autre similaire
0: ouais. Oui, ou qui de sait. savoir, parce que ça ils savent le dire de à quel moment la personne a cliqué sur le bouton j'aime pas, parce que ça peut être un indicateur aussi, si c'est dans les dix premières secondes qui est, bah, en gros c'est le, le générique de début, donc ils n'aiment pas le générique de début mais est-ce qu'ils ont aimé la suite On n'en sait rien, euh, moi j'ai déjà vu mais par rapport à une autre plateforme que je ne citerai pas par contre des gens qui venaient après euh, dans les commentaires dire euh, excusez-moi j'ai dit que j'aimais pas votre application sur euh, je ne sais plus sur Google euh, sur Google Play Store mais en fait je l'adore <rire> et donc bah, le mal est fait mais euh, mais c'est très gentil de votre part hein, donc réfléchissez à deux fois avant de cliquer sur des petits liens comme ça ne vous vous rendez pas compte le mal que vous pouvez faire aux gens <rire> La lettre L comme Logbit, David, de, de quoi s'agit-il Parce que là, par contre, là, moi, je nage. Je surnage.
2: Logbit, c'est un ransomware. Donc, c'est le trojan, le virus, qui encrypte les données de l'utilisateur et euh, ensuite euh, qui euh, lui demande de l'argent. Euh, pour pouvoir décrypter euh, ces données. Donc euh, Logbit euh, s'est fait, euh, pas vraiment pirater, mais le, le, le builder, donc c'est le, euh, les outils qui permettent de, de créer euh, un ransomware personnalisé, euh, ont fuité euh, en fait par un développeur qui était mécontent avec euh, le management d'une société qui est tout à fait euh, illégale, ce sont ce sont des oui. criminels. Oui. Euh, et c'était le, leur toute nouvelle version, Logbit version 3.0, euh, qui reprenait le slogan, le, le slogan euh, euh, copié d'un ancien président des États-Unis, euh, c'est euh, "Make ransomware great again", donc euh, redonner <rire> la grandeur euh, au ransomware avec des fonctions anti-analyse. Euh, ils avaient fait des primes de découverte de bugs, donc ils payaient les gens, euh, évidemment sur le sur le sur le dark web, <rire> c'est oui. pas une société pignon sur rue, et euh, ils avaient mis en place de nouvelles manières d'extorsion, <rire> pas moins que ça, et donc euh, voilà, ça a fouillé euh, sur Twitter euh, euh, par un développeur mécontent, euh, les sources, enfin, euh, pas les sources, mais le, le, le Builder est disponible sur euh, sur GitHub. Et euh, voilà, la, la, la société criminelle derrière Logbit est assez mécontente en disant que ça va faire beaucoup de mal à leur entreprise <rire> en général. <rire> Et euh, voilà. Et Bon, L'article qui, qui, qui est posté en, en annexe, ça vient de, de Bleeping Computer, qui est en fait une, un site web spécialisé dans la cybersécurité. Ils ont contacté plusieurs chercheurs en sécurité qui ont confirmé que le builder était bien légitime, bien que ce soit criminel. Voilà, c'est euh, oui, l'arnaqueur arnaqué. Euh, oui, c'est ça. Maintenant, bah, tout le monde il... va pouvoir faire son, son petit ransomware
0: il y, y a des gens qui doutent de rien quand même enfin c'est 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 enfin on, a, on, on en voit tous les jours pour l'instant des gens qui doutent de rien mais mais c'est c'est quand même assez euh, voilà. oh là là on m'a piraté euh, mon mon système de piratage euh, c'est dégoûtant c'est il faut pas faire ce genre de choses qu'en pense benoît il est il arbre, benoît non, ça, je, je le vois rire dans sa moustache
1: en fait je ris mais euh, c'est vrai que quelque part c'est ça ouvre malheureusement fait. la porte à des d'autres des, enfin euh, peut-être que ça va faire qu'il y aura plus d'acteurs... De, de, euh, comment qui vont, qui vont utiliser le soft et qui vont... C'est le vont, risque. Oui, dans des attaques supplémentaires. Mais c'est vrai que le, le, le truc de la boîte... Le euh, positionnement... C'est activité, ouais. qui derrière... Ouais. Enfin, c'est incroyable.
0: C'est une, une posture un petit peu... voilà, voilà. C'est la posture, moi, que je, qui me fait rire. Après, oui, tu as bon, tout, tout à fait raison, c'est que ça, 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 du coup, d'ailleurs, on en parle, ça diffuse très largement l'idée de, 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 de ce type d'application et de l'usage qu malveillant qu'on peut en faire. Donc, là par contre l'effet euh, l'effet est assez pervers mais euh, mais le, le oui le pirate qui se plaint de piraterie ça c'est quand même euh, chapeau l'artiste quoi c'est magnifique euh, on a le à...
2: point oui, le le point un petit peu positif euh, comparé au fait que maintenant même euh, des adolescents qui s'embêtent vont pouvoir faire un ransomware, c'est qu'étant donné que ça a fouillé, les sociétés de sécurité vont peut-être pouvoir développer des ouais. outils justement pour mieux protéger les gens de ce ransomware. Donc ouais. là, c'est peut-être le côté positif. Ouais. Ouais.
0: Mais un Pe truc que j'ai bien
1: compris dans
2: ce que tu as expliqué, tu as dit que
1: c'était le builder, mais pas le code source. Euh, tu peux rapidement expliquer la différence ouais.
2: Oui, le code source donc c'est le ben c'est le, le la programmation en elle-même. Le builder en fait, ce sont des exécutables qui sont déjà compilés et ah, donc cool. ça consiste à un, à un générateur de clés. Ça, ça consiste en un exécutable qui est l'exécutable. Le, principal, euh, un fichier de configuration et un batch qui permet de créer une version personnalisée euh, du ransomware, mais pas à partir de code source. Ça ne compile pas le code mm -hmm. source, mais c'est euh, euh, ça crée euh, comment dire une version personnalisée à partir d'un code déjà compilé.
0: D'accord. Se faire son application de, de, de voyou. Euh, mm. <rire> Personnalisé et, euh, et, et avec euh, ses cibles favorites quoi. En gros, c'est un peu c'est un peu le frère façon quoi. Voilà, ces ces gens sont quand même bien éduqués. <rire> c'est une, une image bien sûr. Image. Tiens, on va encore parler d'Nvidia. Euh, toujours avec euh, avec David d'ailleurs. N comme Nvidia. Euh... <rire> il y a encore des choses à, à dire sur euh, sur euh, sur sur cette keynote sur une keynote euh, concernant euh, les nouvelles cartes graphiques d'Nvidia
2: oui, euh, pas que les cartes graphiques de NVIDIA. Donc NVIDIA a fait euh, une keynote le, le 20 septembre, mmh. et euh, qui était assez impressionnante. C'est, Ça vaut la peine de regarder la vidéo au complet, ça fait une heure et demie. C'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de, de belles images et de belles présentations euh, en anglais. Euh, bon, euh, oui, enfin... J'imagine que ça doit pouvoir se trouver en sous-titré français. Mm -hmm. euh, bon, je, je vais pas, euh, je vais essayer de faire assez rapidement. Euh, donc, Nvidia a annoncé la nouvelle génération de de, de GPU euh, Ada Lovelace, donc ce qui va être euh, la génération euh, GeForce RTX euh, 4000, euh, de 2 à 4 fois plus performant que les GeForce. Euh, 30, 90 Ti qui sont les le top du top pour l'instant mmh. du côté NVIDIA, évidemment il y a compétition entre AMD et NVIDIA, euh, donc ici je parle par rapport au top de NVIDIA. Ils ont euh, ils ont mis en place un nouveau système. J'en avais déjà parlé dans, lors d'un podcast précédent du DLSS, qui était la technique qui permettait de euh, de rendre la scène graphique avec une résolution inférieure et de l'augmenter par intelligence artificielle. Mais ils ont poussé ça encore plus loin. Maintenant, ce n'est pas simplement faire euh, euh, du super sampling, mais ça génère des images par rapport aux images précédentes. Donc, ça fait une analyse des images des, des images précédentes. Ça fait euh, une, une projection intelligence artificielle euh, de l'évolution de l'image et euh, apparemment ça permet de doubler à quadrupler les performances rien que sur ça. Ils ont optimisé le moteur de ray tracing qui était euh, quelque chose qui, a, qui, qui est sorti dans la génération euh, RTX 2000 mais qui était vraiment exploitable qu'à qu la génération précédente là on parle de, de, de 8 fois plus de performance euh, le, mote, le comment dire le, les tensor qui est le, 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 le moteur qui fait le ray -tracing, qui fait euh, l'intelligence artificielle euh, passe à 1,4 pétaflop euh, de, de performance euh, pour donner une idée un pétaflop euh, c'est euh, 1 milliard fois 1 million d'opérations par seconde c'est quelque chose qui est complètement dingue il euh, n'y a pas autant d'années que ça c'était quelque chose qui était euh, un super calculateur, euh, mm -hmm. même, même euh, assez récent euh, pour la petite pour la petite blague ils utilisent le fp8 <rire> J'en avais parlé il y a... Là, la
0: fameuse virgule flottante.
2: <rire> voilà, la FP8, ouais, voilà. Ouais. Euh, les cartes graphiques vont sortir avec un prix bah, pas si bon marché que ça. On parle de 1599 dollars, bah, avec la quasi-parité avec l'euro, ça va faire oui. autant en euros. Oui. Ça, c'est le modèle haut de gamme, les, les, les RTX 4090. Ils vont sortir euh, la RTX 4080 à 1190 et ils vont sortir une 4080 light à 899 mmh. et alors là il y a euh, bon, il y a pas mal de gens qui sont qui se sont plaints en disant que Nvidia arnaque un peu le, les gens parce que en général ils ont euh, comment dire euh, ils ont plusieurs euh, niveau de GPU. Pour la, pour la génération 3000, ils avaient les les 3070, les 3080, les 3090 qui sont sortis au début, trois mm -hmm. trois classes différentes avec des prix très différents et en fait ici euh, la, la 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 4080 euh, bon marché, en fait c'est ça aurait dû être une une 4070.
0: T'as tout à fait raison, la, vid la vidéo dont tu parlais je t'interromps deux secondes, mais la vidéo dont, dont tu parlais euh, et on va mettre le lien évidemment vers le site d'NVIDIA dans lequel il a cette vidéo c'est impressionnant les rendus qu'on arrive à faire maintenant, c'est hyper réaliste ouais. euh, c'est euh, magnifique, on se dit c'est de la réalité ou c'est <rire> de la fiction c'est vraiment bien foutu quoi. et les outils qui vont avec, c'est ouais. vraiment très très impressionnant ouais.
2: Mais là je n'ai parlé que du dessus de l'Iber carte oui. graphique euh, maintenant, NVIDIA euh, a admis que la, la loi de Moore, donc la loi qui disait que tous les six mois, on double le nombre de transistors, etc., est morte. Mm -hmm. Et que si on veut pouvoir euh, évoluer plus, il faut travailler sur le software. Et NVIDIA, maintenant, travaille énormément dans tout ce qui est intelligence artificielle, euh, dans des outils euh, pour... Euh, euh, des, des outils... Euh, pour permettre aux sociétés d'utiliser l'intelligence artificielle comme un service mmh. et ils mettent en place un, 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 un cloud qui s'appelle Omniverse et qui est en fait c'est le multiverse de Nvidia mmh. qui va euh, intégrer euh, énormément d'outils, euh, des services d'intelligence artificielle, des outils pour pouvoir créer des mondes virtuels euh, ils font également des outils pour pouvoir faire de de l'augmentation de résolution euh, sur des anciens jeux, bon, on parle encore du gaming, ouais. euh, mais tout ce qui est euh, les, les données graphiques, les modèles 3D, etc., qui sont euh, euh, augmentés euh, par intelligence artificielle vont être disponibles sur leur cloud pour les partenaires pour pouvoir créer des mondes virtuels assez euh, facilement. Euh, ils, ils, ils sont aussi dans la robotique et dans les voitures... Euh, dans les voitures autonomes. Euh, je passe peut-être un petit peu du cocalade, mais ça a un rapport, parce que dans leur présentation, euh, ils montraient leur plateforme euh, d'apprentissage, euh, intelligence artificielle pour les voitures okay. autonomes. Mmh. Et en fait, ils ont des systèmes maintenant basés sur intelligence artificielle où les caméras euh, dans la voiture permettent de reconstruire en 3D euh, les rues, les objets de pouvoir euh, euh, séparer les voitures qui sont parquées les unes des autres et à la volée en conduisant créer ces modèles là et les mettre dans des librairies qui vont être disponibles sur justement leur cloud omniverse c'est absolument impressionnant j'étais absolument sidéré de voir ça j'avais déjà vu des documents un peu techniques de, de nvidia qui, qui, qui montraient leur nouvelle prouesse de pouvoir créer en un temps record des modèles 3d euh, à partir euh, d'images, et je parle d'images pas avec des caméras euh, stéréoscopiques euh, je ouais. parle simplement un appareil photo, une caméra, on passe et ça permet vrai. de reconstruire mmh. Mmh. avec un niveau de détail euh, incroyable donc voilà, c'est vraiment euh, euh, impressionnant euh, ça va permettre de pouvoir euh, entraîner des, des, les intelligences artificielles pour les voitures autonomes sur des mondes virtuels qui sont reproduits à l'identique sur le monde réel Mmh. Euh, donc ça a un aspect sécurité. Euh, euh, il... bon, je ne vais pas en, entrer plus dans les détails là-dedans euh, mmh. parce qu'on pourrait en parler un podcast complet. Mais euh, bon, ils il font aussi des inventés en robotique parce que la robotique, également la robotique avec euh, les caméras, euh, reconnaître l'environnement, euh, ils... Pour les voitures autonomes, ils ont un nouveau processeur qui s'appelle Thor. qui, bon, ils annoncent ça un petit peu à l'avance, euh, ça va sortir vraiment en 2024, euh, mais euh, ils ont quadruplé les performances qui étaient prévues, pour le, le processeur qui devait sortir à ce moment-là. Donc, euh, ils, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Euh, ils sont également, euh, ils ont aussi sorti des, des systèmes pour euh, la bioscience, donc pour les, euh, les calculs de, de repli de molécules. Euh, ils ont une technologie euh, où ils annoncent pouvoir euh, permettre de faire un, un séquençage ADN complet en une heure, comparé à 24 heures avec les meilleures techniques actuelles. Euh, des nouveaux Ça euh, va bientôt tenir dans un épisode des Experts. <rire> <rire> voilà, J'ai essayé d'être imp... rapide Mais je veux dire J'ai ouais, été tellement impressionné Il y a, il y a tellement de, 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 de Voilà Moi je recommande à toute personne intéressée par ça De regarder la vidéo oui. Parce que même s'il y a des aspects, des aspects un peu techniques Il y a beaucoup de belles vidéos De belles présentations, de belles images ils ont vraiment un, un bon public relation. Oui. Euh, ils, ils, sa ils savent présenter leur euh, ils leur savent produit, se vendre.
0: mais voilà. Ils savent se vendre. Mais effectivement, il y a des, 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 des choses impressionnantes, et, euh, et ça, ça mérite effectivement, euh, si vous avez une soirée à consacrer à ça, euh, 1h30, c'est le, le temps d'un film, et je pense que là, vous allez être... Allez, vous allez voyager dans le futur, vous allez être servi. Euh, je fais pas trop de tape pour la marque ou quoi que ce soit, mais quand c'est bien fait, c'est bien fait, il faut le reconnaître. Euh, c'est impressionnant, et ça vous donne un coup de... Là, pour le coup, pour arriver dans le futur, euh, vous, vous y êtes de manière assez assez brutale, j'ai presque envie de dire. Euh, je sais pas ce qu'en pense Benoît, je sais pas si tu peux regarder cette keynote ou cette vidéo avant. Je ne
1: euh, pas euh, regardé la keynote, je découvre via euh, le, le sujet oui. ici. C'est vrai que c'est c'est euh, les, les quelques images que tu as passées, Marc, c'est tout à fait enfin euh, bon, c'est tout à fait impressionnant. Je pense qu'effectivement quand Louis David, il faut ça voit la peine de, de passer son, de passer une, une soirée soirée de regarder un autre film. Quand regarder. Je, la, on, la on, la là keynote. pour
0: l'instant, on a sous les yeux les images de la modélisation 3D du d'une mammographie par exemple, euh, on voit tout l'intérêt que ça peut être pour le, les médecins de pouvoir visualiser euh, en trois dimensions l'intérieur du corps humain de manière euh, globale pour, pour, pour mieux soigner, pour mieux cibler peut-être euh, le problème. C'est voilà, ça, ça donne des, presque des frissons dans un, hein, un peu les poils. Euh, ce genre de ce, ce genre de technologie, euh, ça, ça mériterait qu'on y passe plus de temps, mais malheureusement, on doit passer à la suite. Qui est la lettre la, 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 la lettre R euh, avec laquelle d'ailleurs on va clôturer cet épisode il n'y aura pas de W cette semaine oui, bah, c'est comme ça que vous lisez il n'y a pas toujours des oui mais non dans nos épisodes Benoît on va parler euh, de risques euh, risques risque, on pourrait parler des billes oui mais c'est un autre sujet je, je sens que ça t'intéresse euh, le risque 5 et non pas le risque V comme certains pourraient le croire euh, c'est euh, des puces des puces, et des puces, et des coeurs, et des coeurs, et des coeurs. Des, et
1: des, des, et des, des puces, et c'est la faute à NVIDIA. Alors, de <rire> quoi s'agit-il En fait, qui les, les, rappelle Amscarys 5, c'est pas nouveau, c'est une architecture non. microprocesseur, donc c'est, en faisant très simple, la version open source de ARM, enfin, sauf que c ça n'y a pas de lien euh, non. en termes d'IPR, de, 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 de propriété intellectuelle, mais c'est l'équivalent euh, open source de armes tout comme euh, tout à l'heure on parlait de LibreOffice qui est un peu l'équivalent des suites bureautiques Microsoft en version oui, voilà c'est dans bon, l'esprit euh, voilà c'est ça un petit peu l'esprit alors c'est une architecture qui est pas foncièrement nouvelle ça fait un moment déjà que risc 5 se développe mais euh, elle reste elle reste quand même enfin ne bénéficie pas de l'ampleur la, de l'écosystème d'armes donc en particulier en matière du nombre de fondeurs qui sont capables de, de concevoir des, des processeurs à partir de, de, de l'architecture RISC euh, cinq euh, en matière de surtout de d'outils pour pour exploiter les puces et donc euh, par exemple tout ce qui va être les librairies parce que quand on quand on écrit pour un pour pour une, une solution logicielle bon on n'a pas enfin quand on écrit son logiciel pardon pour une solution qui est destinée à une puce euh, on ne va pas nécessairement avoir envie de réécrire tout le logiciel on veut s'appuyer sur des, des préexistants sur une communauté etc et là de nouveau ARM est très très fort ils ont une large communauté euh, qui ont contribué beaucoup beaucoup de, de solutions pour piloter des écrans des souris bluetooth du wifi donc toutes les choses bas niveau qu'on n'a pas envie de faire voir ils ont un euh, BedOS donc leur euh, leur os euh, euh, quand on veut faire de l'embarqué ils ont les euh, un certain nombre de, de grands fabricants qui ont porté des os euh, plus des stops ou téléphone dessus donc ils ont un grand panel, on n'a pas cette richesse-là. Et enfin, en matière d'outils de compilation, euh, les outils les plus bas niveaux pour les développeurs, là aussi, ils sont pas à la même richesse qu'Arm. Et donc, ça fait qu'en fait, on en entend assez peu parler dans nos produits du quotidien. Hein, mmh. Si on veut acheter un, un téléphone, si on veut s'acheter... Parce qu'en gros, hein, si on regarde les architectures de puces, tu as l'architecture Intel pour les machines bureaux euh, Windows, tu as de vieilles architectures 8 bits qui n'évoluent plus mais qui sont toujours vendus pour faire de l'embarqué, comme on parlait tout à l'heure sur Arduino, pour les, les frigos, les, mmh. les fours, des choses pareilles. Et puis, tu as ARM qui domine à peu près tout le reste du marché, l'embarqué haut de gamme, euh, et, les, euh, euh, et, et, et tous les, euh, les téléphones, les tablettes, etc. Ouais. Ou même les, les desktops, si on va chez, chez Apple, puisque les Mac, maintenant, sont équipés de puces ARM. Ce sont mmh. puces Apple, mais c'est l'architecture ouais. ARM. Et donc, on n'entend pas parler, on se dit, bon, r 5, c'est pas franchement un succès. Et j'étais surpris de découvrir qu'en fait, ça, ça prend, ça prend sa place tout doucement sur le marché, mais sur des, des cœurs, dans les, dans les, dans les puces, sur des cœurs qu'en fait, qui en fait ne sont pas visibles de l'OS, pas visibles de l'utilisateur. Donc, comme sur une puce ARM, tu dois payer une licence, tu dois payer des droits, eh bien, une manière de réduire un petit peu ces coûts, c'est de dire, le cœur qui s'occupe de choses qui ne sont pas directement montrées à l'utilisateur, comme la gestion de la batterie, la gestion de l'appareil photo, la gestion de, de, de l'écran, des choses pareilles, où en final on ne va pas en faire un critère de choix, on ne va pas se dire ah je veux le, le dernier Snapdragon, machin, etc. Eh ben, c'est un bon endroit pour aller mettre une puce sur une autre architecture. En plus, c'est assez spécialisé, donc on n'a pas le besoin de la même richesse logicielle, la même richesse de structure. Et donc, petit à petit un certain nombre de, de fondeurs sont en train de, de mettre des, des cœurs risque 5 pour des fonctions accessoires, on va dire, mais euh, dans, les, dans les logiciels. Et alors, la raison, elle est, elle est assez simple. Bah, le risque est assez faible parce que ce des, sont des cœurs qui ne sont pas très visibles pour l'utilisateur, donc on n'a pas une, une perte marketing. Oui. Les On se dit, c'est un produit que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Euh, en final, ce ne sont pas des cœurs qui sont... Ils sont importants, évidemment, c'est clair que ta gestion de batterie ne fonctionne pas, mais je veux dire, c'est des fonctions assez simples, donc c'est l'occasion un oui. peu de se faire la main, de découvrir les outils, etc., avec un risque relativement faible. On n'a pas à payer des droits de licence, ce qui mm -hmm. est un plus, et le rachat ou la tentative de rachat d'armes par Nvidia a quand même apparemment fait peur à certains acteurs de l'industrie. Oui, oui. Ils disent il y a quand même un risque, parce oui. que le fait d'avoir cette solution qui appartient à une société qui peut être achetée, par une société comme Nvidia dont on avait dit et dont on s'inquiétait de savoir à ce qu'ils ne vont pas tout simplement garder les puces pour eux, éliminer le marché, euh, ouais. ça fait peur. Et donc, les, les, les différents euh, fondeurs sont apparemment en train d'investir petit à petit dans l'architecture RISC 5. De manière pas visible pour nous, mais, mais ça bouge. Donc, Apple,
0: par exemple, chercherait Alors, à Apple, utiliser... Alors, Apple, c'est comme ouais. ça que j'ai découvert. C'est en lisant ouais. un article sur Apple, mais ils ne ouais. sont pas les seuls. C'est pas, ouais, c'est ça, c'est l'exemple visible euh, entre guillemets, mais euh, voilà. Et c'est vrai que tout le monde se fiche de savoir quel type de processeur gère euh, le port USB par exemple ou euh, <rire> ou, la, ou la petite LED qui clignote euh, quand on est en train de Il n'y a pas de valeur ajoutée entre guillemets en disant wa ouais, c'est un super processeur qui fait ça. Donc euh, on peut on peut passer euh, au, au travers. Intéressant cette histoire. Euh, on a on appris plein de trucs du coup sur un seul sujet. <rire> <rire> ce qui est bien. Euh, si je
2: ne me trompe pas, pas. Euh, les, 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 les cœurs RISC-5 sont aussi implémentés sur, les, sur des FPGA euh, de relativement mmh. bas prix. Ce qui fait que des développeurs qui veulent développer euh, ben, des comment dire des, des solutions plutôt euh, câblées que, que software euh, peuvent avoir euh, un cœur RISC-5 qui n'a pas besoin de licence, donc là il n'y a pas de, de propriété intellectuelle et d'avoir euh, d'implémenter euh, un, un processeur. Et j'avais regardé il y a pas si longtemps que ça parce que moi je suis je chipote un peu avec les FPGA. Euh, je pense que sur euh, sur sur un FPGA de d'une trentaine d'euros on peut implémenter une dizaine de cœurs risc 5. Donc euh, c'est quelque chose qui est très abordable pour les pour les développeurs et euh, qui ont envie de bidouiller, pour faire des choses intéressantes.
0: <rire> qui ont envie voilà. de faire des choses intéressantes. Ouais. bah ben voilà pour euh, terminer, pour conclure euh, un nouvel épisode de bien fourni. Vous en êtes rendu compte, hein, un petit peu dépassé le timing habituel d'un épisode et comme euh, ces garçons ont toujours des choses à dire, évidemment on ira vers un, un bonus. Hein, vous le savez, s'il n'est pas déjà disponible, vous aurez accès prochainement à 15 minutes supplémentaires avec euh, là aussi euh, 2 trois même plus euh, news. De, de, tout à fait intéressante qu'ils pourront développer pour nous, vous le savez on essaye de terminer euh, chaque épisode avec une petite citation, si vous le voulez bien je vous propose par exemple euh, cette citation euh, signée Abraham Lincoln enseignez aux enfants pour qu'il ne soit pas nécessaire d'enseigner aux adultes je vous laisse, euh, comme on le fait euh, chaque fois d'ailleurs euh, méditer euh, sur cette petite citation merci euh, David, merci euh, Benoît et on se dit donc du coup euh, à très bientôt pour un, un nouvel épisode des techno Chao, chao.